0: Přežila šest koncentračních, pracovních nebo vyhlazovacích táborů. Přežila mimo jiné osvětím a Bergen-Belsen. Přežila holokaust. Přežila druhou světovou válku. Dita Krauzová. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Paní Krauzová, vítejte v Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vy ve své autografii píšete, že váš život byl odložený. V čem byl odložený?
1: Byl odložený časově. Musela jsem vždycky na něco čekat. A to začalo už brzy v mládí. Teď ne, teď to nejde. Příště, až, až. později, hlavně až skončí válka, až se vrátíme domů, až. Až bude líp, až, až se usadíme. Pořád to bylo do budoucna. Musela jsem vždycky na něco čekat.
0: Narodila jste se 12. července 1929, při začátku druhé světové války. Vám tak bylo 10 let. Už předtím jste ale cítila rostoucí nenávist. V vaší knize píšete, se slovem žid jsem se setkala poprvé, když jsem chodila do třetí třídy, byl rok 1938. Hitler okupoval sudety a občané německé menšiny začínaly být v Československu k odstatním pohrdaví a agresivní. Jednou ráno jsem našla na lavici lísteček se vzkazem, jsem židovka. Šla jste se tedy zeptat svých rodičů, co to znamená. A my jsme židi? Ano, podle norimberských zákonů, odpověděl tatínek. A co jsou tyhle zákony? Tatínek mi řekl, že to znamená, že se se špatně zachází, že jsou týrání, ale že se to děje v Německu, v naší zemi ne. V tom, co říkal, jsem vycítila hrozivý podtext. Jaký jste z toho měla pocit, když vám tohle říkal?
1: Mně se to netýkalo. Ještě jsem jsem se sama necítila jako židovka. To bylo poprvé, co mě vysvětlili, že jsme Židy. Ještě mě to nic neznamenalo.
0: A v důsledku jste také zažívala různou šikanu, různé zákazy, které na Židy dopadaly. Židé nesměli chodit k nežidovským lékařům, nesměli být večer venku, nesměli jezdit městskou hromadnou dopravou, museli odevzdávat svůj majetek, byly vyhazováni z práce, ze svých domovů a podobně. Vy jste nemohla chodit ani do školy.
1: Byly kroužky židovských dětí, rodiče zaměstnali učitele nebo učitelku a vyučovalo se tajně v domovech 4-
0: Jak jste se scházeli? Protože židé se ve skupinkách scházet nesměli.
1: Ano, my jsme museli dávat pozor, aby si toho sousedi nevšimli. Byli jsme vždycky v domově dalšího a dalšího žáka. Takže jste přicházeli
0: postupně, vždycky v rozestupech, abyste nepřišli jako skupina? Ano, ano. Měli jste strach
1: tehdy jako děti? Ano, to už jsme měli strach. To jsem se bála, když jsem viděla na, na ulici, Uniformovaný, sysáky nebo něm, bojáky, tak jsem se snažila vyhnout, a, aby mě neviděli. Bála jsem se jich.
0: Pak přišlo nařízení, že Židé musí mít nejenom v občanské legitimaci velké Je, ale také, že musí mít žlutou hvězdu Jude. Co se stalo, když jste jela poprvé s touto hvězdou v tramvaji?
1: Měla jsem eh, do... <laughs> hezké dobrodružství. Jeli jsme s mojí kamarádkou Rajou, s kterou jsme byli ve stejném kroužku, jsme se učili, k naší učitelce a věděli jsme, že smíme jet tramvají na zadní plošině ve stoje, nesměli jsme si sednout. A ten den jsme měli přišitou, poprvé přišitou žlutou hvězdu na kabátě a nevěděli jsme, jak se na to budou lidi dívat. My jsme nastoupili do tramvaje, bylo nám 12, byli jsme hezké děvčata, a jeden pán se na nás díval a potom řekl nahlas, ale hodně nahlas, tady jsou dvě princezny a mají zlatou hvězdu. A my jsme se usmáli a celá tramvaj se na nás usmívala.
0: Brala jste to pozitivně, nebrala jste to jako nějaký útok, nějakou šikanu? Tuhle reakci, nemyslím, tu hvězdu našitou, to bylo jasné, ale tohle vlastně vyjádření svým způsobem určité podpory od těch lidí?
1: V tom okamžiku, okamžiku. to to nezůstalo potom, samozřejmě, protože všude byly nápisy, že židům nepřístupno, v Němčině, v češtině. Židům a psům bylo nepřístupno, že jo. Byla bych ráda šla do kina a nemohla jsem. Nemohla jsem jít plavat do bazénu, nemohla jsem. Nesměli jsme nic.
0: Dva dny a dvě noci jsme strávili na zemi v radiotrhu a pak jsme časně ráno pochodovali na blízké nádraží Bubny. Náš transport CC dojel do Terezína 20. listopadu 1942. Kolik jste tehdy věděli o tom, co vás v Terezině čeká?
1: Něco už jsme věděli o Terezíně, byli nějaké zprávy. Zaprvé jsme měli už předem e, nařízeno, co smíme vzít a co ne.
0: Vy potom tu situaci v getu popisujete mimo jiné těmito slovy. Polévka, jednodenní jídlo, chléb a raní kávová náhražka bylo všechno, na co jsme se všichni v Terezíně mohli těšit. Bylo toho příliš málo pro život a příliš mnoho pro smrt.
1: Měli jsme hlad. Měli jsme hlad. E,
0: Popisuje ta věta, bylo to příliš málo pro život a příliš mnoho pro smrt, to getto jako takové?
1: Já to porovnávám s, Já vždycky říkám, že Terezín ještě měl um, lidskou podobu nějak. Ještě to bylo na úrovni humánní nějak. Trpěli jsme sice hlady, ale nikdo neumírá hlady. Zatímco potom v osvětí jako můj tatínek nepřežil. Lidi, lidi prostě
0: umírali, umírali hlady. Umírali hlady. To, to skutečné hladovění, jak vy to popisujete v té, v té knize, Odložený život, ve které také popisujete, jak jste se snažili, co možná nejlépe žít v Terezíně. Půjčovali si knížky, které jste třeba každá jednu měla, půjčovali si je navzájem. Snažili ano. se hrát si, snažili se třeba i naskoušet operu. Vy jste, hra, vy jste hrála a zpívala v Brundibárovi.
1: Já jsem zpívala v Brundibáru ve
0: A jednou to skutečně vypadalo i tak, že byste mohla mít solový part. Ano. Jak ten part zněl, vzpomenete
1: si? No určitě mi ho. Já se chraptim. <laughs> Já se jmenuju Pepiček, dávno mi zemřel tátiček. Za ruku vedu Aninku, máme nemocnou maminku. Přišel pan doktor s brejlema, se studenýma ušima, ušetřil vedle minky a v ruce držel hodinky. Za chvíli vstal. A povídá, co bude dál, se uhlídá. Teďka jen zpět, ty maličko, Mami, děti vám dojdou pro mlíčko.
0: Co to pro vás? To je začátek. Co to pro vás
1: znamenalo v terézíně? To byly hezké chvíle, to jsem se vždycky na to těšila. Řepěli jsme za, za plotem, z kartonu udělaný plot, stálo na tom škola. A my jsme byli schovaní za tím plotem, ten celý sbor. Až v okamžiku, když jsme přišli na řadu, tak jsme si stoupli a plot nám šel až sem, jenom ty hlavy byly vidět. A to bylo v obecenství vždycky okamžik, prostě vydechli všichni <laughs> na hlas a já jsem měla velkou radost.
0: To bylo štěstí.
1: Jo, <laughs> to bylo štěstí.
0: Pak ale bohužel přicházelo další a další utrpení. Naše rodina přišla na řadu 18. prosince 1943. Maminka, tatínek a já jsme byli na do nákladního vagónu s desítkami dalších lidí. Zasunuli dveře zvenčí, Nebylo tam žádné okno, jen úzká štěrbina pod střechou. Nemohli jsme se skoro pohnout. Nešlo se nikde posadit, stáli jsme na jeden na druhého. Bylo tam ticho. Ohromení děsivou skutečností, všichni mlčeli. Kolik o tom, co vás čeká, jste v tu chvíli věděli?
1: Od toho okamžiku, jak jsme nastoupili do vlaku, to přestalo vůbec mít nějakou. Člověk nebyl schopen pochopit, co se děje. Byli jsme prostě v šoku, všichni.
0: Zmizelo veškeré lidství?
1: Ano, ano, už v tom vlaku. Už tam tom vlaku, kde tam stál v jednom koutě, stál kbilík pro naše potřeby. A všichni, děti, muži, ženy, starí, museli použít ten kbilík před očima všech. A krátko byl plný. A nevodevřeli nám vrata celou cestu, nemohli jsme ho vyprázdnit.
0: Někteří lidé už tuhle cestu nepřežili, Poté, co vás vyhnali z vagónu, když vás přivezli do Osvětiny. Dva...
1: Ve tam Vy vagonech zůstali mrtví.
0: Když vás vyvedli ven, rozdělili vás na muže ženy, křičeli na vás, používali silné reflektory, mlátili vás, štěkali psi, zavřeli vás přes noc do maráků, kde byla obrovská zima. Dveře baráku byly zamčené, odemkly až ráno a hned nás začaly převážet na nějaké jiné místo. Ženy stály namačkány na otevřeném nákladěku. Poslední byla vysoká, bylovlastá stará žena černé pláštěnce. Jaký teď vidíte před vaším
1: to, Když se mě někdo ptá, co bylo nejhroznější, tohle, co byla, to byl okamžik jeden z nejhroznějších. To byla stará dáma příměná, bělovlasá, a ten nákladňák prostě se rozděl, neměl tu zadní klopu, neměl zavřenou, a ona se zapotácela a spadla. A vlasy se je rozlítly kolem hlavy jako, jako svatozář. A, a měla pláštěnku. A ta se rozlítla jako plachta a pokryla ji na zemi. Jeden z nejhorších okamžiků.
0: Co jste v tu chvíli udělali a mohli udělat?
1: My jsme ne- nemohli se hnout z místa, protože tam stali kapo, měli holi a nesměli jsme sehnout z místa. Ono tam zůstalo ležet. Nás odvezlo další nákladěk. Potom, Potom jsme. To ještě byl celý proces, než jsme se dostali do toho tábora. Museli jsme se sfliknout a jít do sprchy, do studené vody, a byl prosinec, a bylo hodně stupňů pod nulou. Nedostali jsme zpátky svoje šatsto. Po té sprše nám rozhazovali šaty. Každá nám ro, hodila několik kusů oděvu. Ne, v nehledě k tomu, co to je. Boty. Jedno takové, jedno takovou. My jsme tam stáli a měnili jsme. Ty máš větší, ty mámenší. menší. Pojď, zkusíme to. Nějak jsme se oblíkli, ale bylo to strašné. Dostali jsme číslo trétavany na levou paži. A moje číslo 73305, který e, vyměnil moje jméno. My jsme zůstali bez jména, my jsme byli čísla. Vyvolávali jsme svoje čísla při každém sčítání dvakrát denně. Drajon Potom, když už jsme měli jakéžsi jaký obléčení a vytetované číslo. Jsme pochodovali podél e, drátů. Ještě jsem nevěděla, netušila, že dráty se mají elektrickou náboj. E, vešli jsme do tábora, kde už byly vězňové zbývalého o transportu z Terezína. A taky ty muži, který přišli s námi, mezi nimi můj otec, kterého jsem skoro nepoznala. Za ten den, za ty dva, se tak strašně změnil. Tváře propadly, šedé. A on taky dlouho nežil.
0: Ve knize, o tom zážitku stetování tetování, o tom, co jste tehdy s maminkou, která s vámi byla, pociťovali píšete. Přepadá nás beznaděj. V tomto okamžiku jsme se s maminkou rozhodli zemřít. Propadli jsme na prostému zoufalství. Jenže neexistuje praktický způsob, jak spáchat sebevraždu. Musíme pokračovat. Řekli jste si to spolu? Nebo to obě
1: My jsme o tom mluvili s maminkou. My jsme řekli, tohle nemá naději a to, ne, to už nestojí za to, se pokračovat. No ale jak si vzít život, když nemáte ani nůž, ani zbraň? Ani, ani vysokou věž, ani moře, nebo řeku, nebo pro vás. Nic. Nemáte nic. Nemůžete. Museli jsme pokračovat.
0: Zároveň ve své knize píšete, že jste později slyšela vnitřní hlas, který říkal: Já to zvládnu. Já přežiju.
1: No, jenom, jenom to slovo, já neumřu. Já neumřu. To opakovalo se to. To jsem byla přesvědčina. Já neumžu.
0: Jak jste se o tom dokázala přesvědčit? Sama sebe přesvědčit?
1: Já to, to samo. <laughs> to samo. Já dneska, když na to myslím, tak já si říkám, to bylo takové sebešálení.
0: Jako... Které vám zachránilo život?
1: Ne, to ne, ale, ale uzkočetnilo se to.
0: <laughs> Tatínek to brzy vzdala. Laskavý, jemný intelektuál zahynul v mi pouze několik týdnů po našem příjezdu. Prostě chřadl, až nemohl vstát z kavalce. Den zůstal ležet a následující noc zemřel. Stalo se to 5. února 1944. Bylo mu 44 let. Maminka byla tou dobou nemocná. Vy jste obcházela tu izolaci, Klepala na stěnu, volala na ní. Když jste slyšela, že ona je na druhé straně, řekla jste, maminku, tatínek umřel. Jak vám odpověděla?
1: Neodpověděla. Nevím, 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 jak vypadala, nevím, jestli plakala. Byla, nemohla jsem k ní. Měla záskat a nesměla jsem do té budovy vědí. Ona taky neviděla mě.
0: A řekla vám něco přes tu zeď?
1: Přestože jsem ji neslyšela. Ale já jsem nenapsala v té knižce jeden okamžik a to, já jsem navštívila tatínka tajně, já jsem se vlop... vlížila jsem se do dě- mužského bloku večer a viděla jsem tatínka ležet na, kavalci, byl na prostředním kavalci, to znamená ve výši mých očí. A vedle něj stála jeho miska s polívkou, s tou polední polívkou. Nikdo mu ji neukra, to byl zázrak. Ta polívka tam byla už stuhlá. A teď nech měl zavřený oči a nereagoval na to, když jsem na něj mluvila. A tu noc jsem se probudila, náhle na kavalci, jako kdyby mě někdo Zavolal, něk- probudil a okamžik jsem věděla, tati umřel. Jako kdyby mě byl poslal ještě pozdrav.
0: Jak vás to v tu chvíli změnilo?
1: Tehdy jsem považovala člověka 4, 4 jako starého muže. Mně to nepřipadalo, že to je tak předčasný. Ale te, to, to se změnilo samozřejmě. Až když jsem dospěla, tak jsem si uvědomila, jak, jak mladěčký byl.
0: Kdo byli pro vás ti největší hrdinové osvětiny?
1: To byly ty takzvaný Madrichim. Madrych je v hebrejštině. E, Vedoucí, pečovatel, guide, kteří pracovali s dětmi na dětském bloku a, a věnovali se jim a dělali vše, aby děti nemysleli na svoji smrt. My jsme věděli, že všichni, my jsme od 7. března věděli s jistotou, že budeme na řadě. 7. března byli v minulý transport z geta, byli poslaní na smrt do plynových komor. A my jsme tehdy se dozvěděli se jistotou, že naš... přijdeme na řadu v červnu, že nás čeká to tež. A ty, ty mladí muži a ženy, ten bylo 18, 19, 20, se věnovali dětem, aby na to nemysleli, hráli s nimi a učili je potají na tom dětském bloku. A museli přece mít velkou strach z vlastní smrti. A to, že to přemohli a věnovali se dětem, to je v mých očích veliký hrdinství. Stotěž nikdo o tom nemluví, že ta smrt v těch plynových komorách nebyla rychlá. Trvala 20 minut. A čím více lidí tam bylo napěchovaných, což dělali, tím pomaleji to šlo. Byly tam maminky s dětma. Většina maminek, když, když se museli rozhodnout, jestli pojedou na práci i když byli vybraný Mengelem na práci a měli malé děti, tak je neopustili. Šli s nimi do plynu.
0: Matujete si tuhle knížku? Já, co to je za knížku?
1: A stručné světa. Ano, ano, to, to je jediné, jediný, jediný svazek, o kterém stoprocentně vím, že tam existoval na dětském bloku.
0: Tenhle svazek, takovýhle svazek, Ano. jste jako osvětímská knihovnice půjčovala.
1: Ano, ano, ano. A to byla jedna z mála knih, které se daly používat jako vyuču, na vyučování, tajné vyučování dětí. Protože jaké knihy tam byly úplně náhodné, které se ne, nehodily k ničemu. Byl tam Atlas byla tam nějaká knižka, román nějaký bez desek, už se nepamatuju. Unikli mi všechny ty jména, ale ptala jsem se kolegyň a jedna z nich si pamatuje, že tam byl nějaký čapek, nějaké povídky. A jinás si pamatovala, eh, myslím, ru, ruskou, ruskou učebnici ruštiny.
0: <laughs> Na základě této části vašeho života vznikla celá kniha, osvětňující knihovnice.
2: Durante la indagación en internet sí que encontré algunas referencias a una novela que hablaba de ese bloque 31 de Auschwitz y esa novela era The Painted Wall. Su autor era Ota Kraus. Era una novela imposible de encontrar. Buscando, buscando, buscando en Internet, encontré una página web, una página web muy sencilla, muy casera, eh, donde efectivamente podías comprar el libro. Y entonces yo, yo escribí. Y cuando me respondió la persona, ese correo electrónico, firmaba el email como eh, Dita Kraus. Y yo le contesté y le pregunté, oiga, ¿usted no tendrá algo que ver con, con la edita adolescente que estaba en el bloque 31? Y ella me contestó, sí, soy yo, ya no soy adolescente, ahora tengo 80 años y vivo en Israel. Y ahí es donde empezamos, eh, estamos, estoy hablando pues, pues del año, debía ser, el año 2008 o 2009, una relación epistolar a través del correo electrónico, hasta que finalmente, eh, un par de años después, nos vimos en persona en Praga ella estaba sentada en el en el lobby del hotel eh, con el bolso agarrado muy firme no muy recta en el asiento no y se levantó inmediatamente no y me dijo ah eh, tú eres Antonio yo soy Dita y, y bueno me, me impresionó su energía no porque yo bueno pues esperaba ir a visitar pues a una abuelita no una señora de más de 80 años que tendría que tratar con mucho cuidado es pues una persona de, de una energía Y de una valentía que a mí me, me causan asombro. Dita me regaña porque dice que el personaje de, de la novela que está inspirado en ella eh, lo hago parecer como una heroína y ella no es una heroína, ¿no? Y ella me, me regaña mucho porque ella es una persona muy humilde y, y, y odia que, 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 que yo diga que es una heroína. Bueno, mmm, no sé si Dita es, es una heroína o no lo es. Para mí lo es. Jak výjimáte část vašeho příběhu?
0: když vy jste byla osvětímskou knihovnicí?
1: E, to byla jedna z prací. Byl, měli jsme báječního vedoucího učitele tělocviku, Freddy Hirsch se jmenoval. A ten nám byl příkladem. Ten taky vedl, vedl e, i v Terezíně, byl zodpovědný za děti a mládež. A v osvětí mi dosáhl e, od e, vedení toho tábora že děti budou přes den v jedné budově, kde nebyly kavalce a nic. A dospěli si tam budou s nimi hrát, budou s nimi zpívat, učit je německé povely a takové věci. Dosáhl taky od Němců, že děti ve věku 14 až 16 let mohli pracovat na dětském bloku jako služby, Nebylo tam tolik práce pro všechny, ale on si je vymýšlel. A pro nás, pro mě a ještě jednou chlapce posadil s těmi několika knihama a říká, že budete hlídat ty knihy. Některý den on se, seděl ten chlap se mnou a některý den ne, nevím proč. A já jsem půjčovala ty tě knihy těm vedoucím, kteří se zabývali s skupinami dětí podle věku. Jedna skupina se nacházela úplně blízko toho místa, kde jsem seděla. A jejich vedoucí a učitel byl mladý muž jménem Ota Kraus. Čili jsem celý den viděla, jak si tam zabývá s těma a Často jsem poslouchala. No a to mělo pokračovat. <laughs> Znamenalo to pro mě, že jsem si mohla opírat záda o teplý komín. A v každém tom bloku běžel takový e, vodorovný komín, cihel, na každém konci bydlý kamna mohlo se topit, ale jenom na dětském bloku se topilo. Ty ostatní budovy zůstaly studený, mrazivý. Hrozně, a jeden chlapec byl zadpovědný za to topení, jiný stál u dveří a hlídal, kdyby přišla kontrola, aby nás varoval. Některé děvčata pomáhali při rozdávání polivky dětem. a Vymyslené práce, díky Fredimu.
0: Když jste se setkala s doktorem Mengelem, a byla to otázka života nebo smrti, jestli vás pošle do plynové komory, anebo do pracovního tábora. Měla jste za úkol říct vaše číslo, váš věk a to, co děláte, tedy vaše povolání. Proč jste řekla, že jste malířka?
1: Za prvé ráda maluju skutečně. Mám plnou obrázku i z Terezína, i celý život jsem malovala dál. A za druhé jsem nechtěla být... Já jsem si to neuvědomila, proč, ale já jsem nechtěla říct taková povolání, které, která říkali ty ostatní ženy, které hlásili že většinou že jsou zahradnice, ošetřovatelky, kuchařky, aby, aby měli šanci, že je zaměstnají v tom Německu.
0: A proč jste řekla tu malíšku? Malíčku poltrétů.
1: Já jsem řekla malíška, ale jelikož v Němčině malířka Malarin je taky natěračka, tak on se ptal, zůstal, prostě zastavil moment ten, ten prout pro těch lidí a, a řekl, malířka, portrét Malarin od Acima Malarin. Já přímo cituju přesně. A já jsem řekla portrét Malarin. A on, eh, na to, že kanctu má jen mal, umíš na mě, namalovat můj portrét. A já jsem řekla, já vol, ačkoliv jsem se třásla strachy. No ale poslal mě tu správnou stranu, na ty lidi, který vybírá na práci. Jak na vás zapůsobil? My jsme tehdy, já nevím, já jsem byla hrozně naivní, my jsme tehdy nevěděli, co je lepší. Já, já my jsme nevěděli, jestli ty, co zůstanou tam, nebo ty, co pošlou někam jinam, mají lepší šanci na přežití. No, samozřejmě logičtější bylo, že ty silnější a takové, co vypadali zdravěji, že ty mají lepší naději na přežití.
0: Vaši maminku nejdřív poslal do té druhé skupiny, ona se ale vrátila nakonec. konec. si mezi dvě ženy, které vypadaly slabě a když přišla na řadu znova před Mengeleho, tak ji poslal na stejnou stranu jako vás. Díky To bylo
1: riziko, ona obešla komín a postavila se znovu do ty fronty.
0: Když vás posílali pryč, tak vás... Všechny postavili na rampu a ve dvou dlouhých frontách jste čekali na ostříhání vlasů. Ve své knize popisujete, jak jste dělala všechno možné, abyste se tomu stříhání vyhnula. Proč pro vás bylo tak důležité, aby vám neostříhali vlasy, když šlo skutečně o život?
1: No samozřejmě, každá žena chce mít svoje vlasy. To, my jsme odježděli, já jsem odježděla Osvětím i v naději. Výhýbám naději. se, odjíždím z jisté smrti plenové komoře. Dali nám chleba na cestu. Kdyby nás do na smrt, tak nám nedají už chleba na cestu. Tak to už jsme, už jsme měli naději. Samozřejmě.
0: Poslali vás do Hamburgu, do u přístavní čtvrti německého Hamburgu. Tam byly továrny, rafinérie, na které spojenci pravidelně útočili. Vaším úkolem bylo buď pracovat v továrnách, nebo uklízet mimo jiné trosky po těch bombardérech, které zaútočili. <tějí na vězení> Jak se k sobě chovali jednotlivé vězeňky, některé tam byly spolu s vámi?
1: Mezi vězeňkymi a vůbec mezi vězni taky, to vím taky od manžela, se vytvářely skupinky přátel, většinou dva, dva kamarádi, ale i tři, i tři nebo i čtyři, kteří se vzájemně podporovali, kteří si vzájemně pomáhali. To bylo velice důležité, protože domov člověk neměl, a soukromý člověk neměl soukromý vůbec během, Celých těch tří let v koncentráku, začíná je Terezínem, jste neměl soukromí, neměl místečko, kde jste, kde jste byl sám bez ob- a nebyl obklopen jinýma lidmi. Včetně záchodu. Všude jsme byli. A přátelství nahradilo jakýsi jsou nás jako rodinu nebo domov trošku.
0: Nikdo z nás nebyl imunní vůči zoufalství. A jestliže se něco zdálo být beznadějné, starost o toho druhého pomáhala.
1: To se vždycky střídalo, když někdo ztratil naději a říkal, já už nechci, už to, už to je moc, já už nechci. Tak ten druhý začal uklidňovat a dávat naději. A, a tím, jak mluvil o naději, tak sám, sám sobě taky. Přesvědčil sám sebe taky o naději. Že jo?
0: Skoro každou noc každou noc se zažívali několik různých
3: náletů. Pozorovali jsme záblesky světel ozařujících oblohu, takzvané vánoční stromečky, kterými si bombardéry označovaly své cíle. Pak jsme slyšeli pískot padajících bomb, následovaný okamžikem ticha. Nakonec se ozval hrachot výbuchů a země pod námi se začala otřásat. Když se to stalo poblíž, následoval hřmot hroutících se částí budov. Dozorci, kteří již zažili mnoho náletů na Hamburg, nám řekli, když slyšíte bombu pískat, je to v pořádku, ta vás přeletí. Ta, co na vás spadne, tu neuslyšíte. Byla jsem vždy ochromena strachy, krčela jsem se na zemi s koleny pod bradou, zavřenýma očima, dlaněmi sevřenými v pěst a opírala se o kohokoliv vedle mě. Ve jsem nikdy nemohla najít maminku, Nebyla jsem schopná myslet na nic jiného, než na svůj příšerný strach. Choulila jsem se tak každou noc, hodinu nebo dvě, zatímco se mi kolem nohou nebo přes ně honily krysy.
0: Zažili jste ale také denní nálety. V tu chvíli se fabriky začaly halit do bílého kouře, tak aby nebyly vidět z pohledu útočících bombardérů. Jednou jste se vraceli zpátky a už nebylo kam se schovat. A tak vás dozorci zavedli do lesa.
1: To taky ten taky další stěžejní bod toho holokaustu, takový moment hrůzy. Přinesl dívku, kterou našel pod jiným stromem, a noha ji vysela na kousku kůže, od kolena dolu. krasně krvácela, nemohla být vědomí. Přivědomí, oni položili vedle nás a za další oběti. No, takový momenty. Různý.
0: Začátkem podzimu 1944 vás převezli do koncentračního tábora Neugráben. Ten byl malý, tvořili jeho v jen čtyři baráky. Tam jste mohli dostat teplejší oblečení. Jaký kabát z té hromady jste si vy tehdy vybral?
1: Vy, vyklopili to a byla ho, kopec kabátů. A každý si mohl vytáhnout nějaký. A já jsem si vytáhla e, vínově červený a Margita modrý. a maminka černý, dlouhé teplý. A já jsem si nevšimla, jestli je teplý nebo ne, ten můj byl tenkej.
0: Proč jste si tehdy nevzala teplý kabát?
1: Já jsem byla ješitná, tam byl kabát, který šel tak krásně do pasu, byl princes. A to se mi líbil, vypadal hezky. Kdo myslel na zimu? Byl, bylo září.
0: Byl prosinec. Bylo po půlnoci, bylo na silvestra. Najednou mě přemohl pocit, že rok 1945 bude posledním rokem našeho věznění. Cítila jsem si jistotou, že nový rok přinese konec války a konec našeho utrpení. Byl to skutečně poslední rok války. Avšak než jsme byli osvobozeni, museli jsme prožít ještě další a horší hrůzy než všechny ty, které jsme okusili dosud. Popisujete, když jste byla v pracovním táboře Neukraben. Otud vás převezli do tývztaku. Tývztak v překladu znamená hluboký a vězet, tedy vězet v něčem skutečně hluboko.
1: Co jsme se tak smáli tomu jménu? Že jsme jako <laughs> trčíme hluboko.
0: Tam byl okamžik, kdy dopadla bomba na baráky, ve kterých jste žili. Vy jste byla zrovna pryč, vracela jste se zpátky s ostatními, jste běžela rychle, co možná nejrychleji na místo, kde jste žili, hledala jste svou maminku. Dozvěděla jste se, že je naživu, že bombardování přežila, ale zároveň, když jste ji našla, tak byla nesmírně smutná, protože se šla podívat k vaší posteli a hledala tam našetřený chleba. Jak se v těchto hrozných podmínkách šetřil chleba, který vám někdo ukradl?
1: A, abychom si ušetřili na, na horší době, ještě tak jsme vždycky směrli, nechali jeden krajíček tenkej a zkovali na druhý den. A druhý den jsme smědli ten a nechali o něco silnější krajíček. A takhle jsme šetřili z den ze dne, aby, abychom měli porci, jo, příděl. A my už jsme s maminkou měli ušetřený půl bochníku chleba. V případě, že bych vynechali příděl nebo něco, abychom měli nějakou zásobu. No, a když se maminku našla to v těch troskách, ten barák byl zasažený a, a trámy křížem krážem, a ona se nějak proplazila k tomu našemu kavalci, pod kterým pod, pod slamníkem skovala ten půl chleba, a on už tam nebyl. Přestože byla krátce předtím, byl ten. Padla ta bomba. Tak buď už byl ukradený během dne někým, nebo byl někdo ještě rychlejší. A, a už. No, neměli jsme chleba, neměli jsme zásoby, ale měli jsme cigarety.
0: Které jste našli v místě, kde bývala, můžeme říct, taková ve velkých úvozovkách nemocnice, tam, kde ano. pracovala. Marotka. Do ano, na Marotce. Byly to tři krabičky cigaret. Co tři krabičky cigaret, 60 cigaret, znamenalo v koncentráku?
1: Bohatství, jako když má peníze ve Švýcarsku. To bylo ohromné. Za, poliv, za jednu, jednu cigaretu jste dostal dvě porce polivky. A dostat dvě porce polivky, ty normální, no tak to jste se najet. Jo? Za jednu cigaretu. To bylo ohromné. Bohatství. Tak jsme, když nás potom posílali od tamto dál do toho dalšího tábora, do Bergen-Belsen, tak my jsme byli spokojeni, nám se nic nemůže stát, my si vždycky můžeme koupit další polivku.
0: Jenže Bergen-Belsenu se ta situace změnila extrémně rychle. Aha.
3: Po dvouči třech dnech od našeho příjezdu došlo v táboře k podivné změně. Dozorci nás náhle přestali počítat a vodová polévka začala přicházet nepravidelně. Nyní nastal ten pravý čas na handlování. Jednou nebo dvakrát se nám to povedlo, skutečně jsme výměnou za několik cigaret dostali porci polévky. Pak však výdej polévky skončil a naše cigarety nebylo za co vyměnit. Všichni byli hladoví. Nikdo neměl jídlo, dokonce ani kápové. Celá struktura tábora se zhroutila. V noci jsme nad obzorem pozorovali záblesky explozí a v dálce jsme slyšeli dunění dělostřelectva. Zdálo se nám, že ho slyšíme stále blíž a blíž. Fronta se přibližovala. Denně umírali stovky lidí. Skoro jsme nedoufali, že nás osvobození zastihne včas. Poprvé jsem si hrozbu své blízké smrti uvědomila ve chvíli, kdy jedna z našich žen, ležící jen tři kroky ode mne, nemohla ráno vstát. Měla oteklé nohy. Otoky jsme měli všechny, avšak stále jsme byli schopné chůze. Ona jen ležela na zádech a naříkala, oči zavřené, těžce dýchala. Některé z žen se kolem ní schromáždili, mluvili na ní a povzbuzovali ji. Říkali jí, že to přejde, že jí zase bude líp. Zaslechla jsem však, co jedna z nich řekla, když byla z jejího doslechu. To je konec. Tak takhle se umírá hladem, pomyslela jsem si. A věděla jsem, že se to samé stane nám všem.
0: Když se přesuneme do Bergen-Belsenu, a pochopím, pokud o některých věcech nebudete chtít mluvit, kdo byli musulmani?
1: Musulman se říkal o člověku, který e, byl blízko smrti. Sice ještě chodil, potom ztrácili sílu takovým způsobem, že chodili, plazili se, táhli nohy, zhrbení byli, propadli tváře, bez oči bezvýrazný už kapičku u nosu a brzo umřeli. A tím se říkalo muzulman. Stalo
0: se to málem i vaší mamince, když jste byli v Park Belsenu. Jak jste jí z toho dostala, z té apatie, z toho odevzdání se?
1: E, tak jako jsme si vždycky dodávali e, jedna druhý kuráž, tak mamince, no, Margit i já, my jsme ji domluvali, musíš se, se. Nemůžeš sedět pořád jenom na zemi, nejsi učesaná, pročísni pro, pro si vlasy, pojď vstanem, půjdeme ven. No a podařilo se nám to tehdy.
0: Němci vzali do Zaječích, uzamkli nás, vmíseli se mezi civilisty a utíkali jako o život pryč. Co se začalo dít pak je nepopsatelné. Schází lidská slova, která by vyjádřila to peklo. Ale chci se o to pokusit, protože musím. No... Co se tam
1: dělá? To raději, to ať lidi přečtou. Já... Ten... ten popis to není, to není dost to popsat. To existují uh, dokumenty filmované. Britové to všechno nafilmovali, když osvobodili tábor a uh, našli... Tisíce nepožbyných lidí, většinou nahých, a exkrement, protože všichni měli ke konci průjem a ne, ne, nedostali se už na latrinu. Latrína byla v několik kroků a nedošli. Tak prostě okolo vyšel z baráku. Baráci, baráci neměli postele, nic jenom podlahu. Když jsme vyšli z toho baráku, tak se museli přecházet mrtví. Je to na filmu, je to na filmu.
0: Údy byly jen kosti bez masa pokryté kůží. Kolena a lokty trčely zhromad v nesourodých úhlech, jako úzly lana. Většina mrtvou měla oči otevřené, prázdné a bez výrazu. Vymeklou se to vší představivosti, že tyto oči někdy viděly. Brady vysely vykloubené, ukazující dutiny z černalý hrdel. Někteří z mrtvých se tak zmenšili, že šaty vypadaly prázdné, a jen stvrklá hlava dokazovala, že uvnitř těchto hadrů vězí nějaké tělo. Jaké city
1: v Co tomhle tomu dodat?
0: přežily? Cítila jste v té
1: chvíli ještě něco? Hmm, člověk už necíti skoro nic. Skoro nic. Ještě to přátelství trvá. Margitou a starostou maminku. Ale emoce jsou... Zamrzlí. zamrzlí. Lítost ne. Hněz? Ani, ani, ani... To je, to je to jako nějaký stav, kde prostě emoce jsou... Zmizej na něm, zmizej. Člověk necítí soustrast nebo tak, tuž v, to v takovým stavu.
0: Jak dlouho pak trvalo, než se vám podařilo ty emoce znovu probudit?
1: Nevím, jestli dokonale. Nevím, jestli až do konce do do té míry, která mi byla dána. Pomalu, pomalu. To, dlouho po osvobození to trvalo ještě léta.
0: Hledal byste, prosím, doplnit větu bergen belsen byl.
1: Naprostá hrůza. Ultimativní hrůza.
0: Dokážete si nějak, i kdyby jen částečně, vysvětlit, jak je možné, že byly lidé, kteří takhle ztratili lidskost a chovali se tak, jak se chovali?
1: Čím jsem starší, tím méně tomu rozumím. Ono se mi to stále stále a různější a nepochopitelnější.
0: Co byste dnes těm, těm lidem, kteří tam můčili, týrali a vraždili, dnes řekla, kdyby tady teď byli s námi?
1: No, to nemám žádné slova, to nevím. Toto je přechází hranice nějak. Ne, ne, ...pochopení, já to ne, ne, nemůžu to... Ne, nevím, co bych, co bych jim řekla, nevím. Já jsem nechtěla nikdy jít do Německa, jsem nechtěl slyšet Němčinu, já jsem nechtěla nic o nich vědět. Nemám nenávist prostě, ale nechápu to.
0: Jste osvobozeni, jste volní, jsme britská armáda a přišli jsme vás osvobodit.
1: Nikdo nejasal. Ne, neměli jsme sílu. Mít pocity byl luxus. To, v těch okolnostech musel člověk zůstat Bezcitný.
0: Jinak by nepřežil?
1: Mm, asi. To, nebyl, to příroda dělá, to ne.
0: To nebyla volba.
1: Není, ne, to člověk si neplánuje. To, já mám dojem, tak jako k příkladu tělo se přizpůsobuje strádání, ztratily menstruaci na tuku, ubývá na tuku na těch místech, kde nejsou nej... naprosto důležitý. A to je postupně a to, to, to tělo to dělá eh, ekonomicky a to podobně to je s ec- emocemi.
0: Přes veškerou dobrou vůli udělali britové fatální chyby, a způsobili smrt mnoha dalších obětí, než se začala situace konečně zlepšovat. Hned první den totiž začali rozdělovat jídlo z vlastních vojenských zásob. Neuvědomili si, co udělá jejich konzervované maso a fazole s vyhladovělými strádajícími těly. Přejedení mělo na organismus fatální účinky a ti, co hned po jídle začali zvracet, byli těmi šťastnějšími. Vaše maminka ale řekla, vy dvě nebudete jíst nic, co neschválím. Dovolila vám jíst jen dvě jídla. Jedno bylo sušené mléko a druhá cukr.
1: Maminka řekla, nesmíte nic jíst, ty ostatní jedí konzervy, nedotknout se toho.
0: Ona si dokázala uchovat ten chladný rozum, aby tohle dokázala vyhodnotit.
1: Ano, byla velmi rozumná, velmi rozumná maminka. Praktická, rozumná.
0: Po té, co jste byli v Bergen-Belsenu osvobozeny, vy jste dostala tyfus naštěstí přežila, když se o vás maminka starala. Následně jste se dozvěděla, že je možnost odjet do Švédska na ozdravný pobyt. Proto bylo ale nutné, abyste prošla karanténu, aby každý, kdo tam pojede, měl v dokumentech, že takovouto karanténu prošel. Vy jste to v dokumentech měla, vaše maminka neměla. A proto jste se domluvili s přítelem jedné vaší kamarádky, že si půjde lehnout do nemocnice tak, aby toto v dokumentech měla a mohli jste za pár dní odjet do Švédska. Když jste za ní přišla druhý den, tak si stěžovala na bolesti břicha. A když jste odcházela, tak vám řekla něco, co chtěla, abyste si pamatovala.
1: A já si to nepamatuju. A mě to trápí, protože měla jsem pochopit, že to jsou rady do života. Protože ona cítila, že je to konec. Já jsem sice si dělala o ní starosti, ale já jsem nepočítala, že, že by umřela. Nevím, nemám ponětí, co mě radila. A nepo po její smrti mě napadlo, když ona mě ten večer, když jsem tam byla, tak... Co mě to jen říkala, ale já už nevím, co mě říkala.
0: Byla tahle rána pro vás ještě větší ranou než zážitky. z Zberg.
1: Nevím, jak to mám říct. Já jsem byla bezradná, bezradná, zoufalá. Neměla jsem ponětí, co budu dělat? Co budu dělat? Pro mě hlavně mě bylo líto sebe. Co já mám teď dělat? Já nemám ponětí, co, co ze sebe udělat.
0: Co byste teď, mamince, řekla?
1: Hm, maminko, scházíš mi. Procházela nám, když jsme měli děti.
0: Vy jste tehdy domluvila, že bude mít svůj hrob. Že nebude pohřbená v hromadném hrobě. Po desítkách let jste na to místo dorazila. Procházela jste kolem malých zelených kopečků, které jsou právě těmi jednotlivými hroby. Všimla jste si, že postupně si mění datumy. Postupně je to vyšší a vyšší datum. 26. 27. červen. A viděla jste, že pak už je červenec. Že tam ten strom, který byl uprostřed, by mělo být to místo.
1: Já jsem se tam dostala po mnoha, mnoha letech, to znamená, to je teď možná 20 let, co jsem tam byla. Ty, to nejsou jednotlivé hroby, nebož to jsou takové mohyly, podélné. A jenom tu a tam snad hm, hrst hro, takových míst kde jsou tabulky s jménem, zřejmě příslušníci rodiny, nechali postavit na hrobek později. A proto jsem si řekla, když tady je 27. červen a řekněme, že ještě každý den ještě umřel někdo, tak dvě délky po a tam je strom. A to je možná tady místo, kde maminka leží. Možná.
0: Co z toho, co jste prožila v vašem odloženém životě, byste už nikdy nechtěla prožít znovu?
1: Většinu. Já jsem měla i po, po osvobození jsem měla mnoho, mnoho starostí a bolesti v rodině. Už nemusím čekat až, až skončí válka, až budeme osvobozeni, až se vdám, až se narodí dítě, až budeme mít víc peněz, až skončí školní rok, až bude mír. Už nemusím nic odkládat, už jsem svůj život dohonila.
0: Pani vám moc děkuji, že jste váš příběh s námi sdílela. Děkuji
1: vám. Doufám, že si z toho lidi vezmou poučení, aby si vážili všeho dobrého.
3: Začínají krátké zprávy, přeji vám o nich pěkný večer. Poslanec Marian Jurečka je novým předsedou KDU ČSL. Bývalého ministra zemědělství zvolil mimořádný sjest. Ve vedení strany Jurečka vystřídal Marka Výborného, který